1: Добрый день, дорогие друзья! Программа «Не фантастика» в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин, и мы с вами сегодня говорим о будущем, в котором теперь возможно все. Пятница, 9 октября, 16.03. Мы с ужасом, с ужасом вот постигаем каждую новую неделю, каждый новый месяц этого удивительного года 2020. Чего уже только не было. О чем мы только уже не разговаривали. Пандемия, коронавирус, Беларусь, беспорядки, Лукашенко, Киргизия, Бишкек тут неожиданно взорвалась просто. Армения, Азербайджан. Да ужас какой-то, отравление вот товарища Навального. Слушайте, какой-то просто, ну какой-то год у нас удивительный, удивительный год. Будущее, о котором так вот долго мы вот рассуждали на протяжении многих наших программ, оно, оно все какое-то, все более и более какое-то фантастическое. И вот, смотрите, мы сегодня с вами попытаемся поговорить, ну вот я вот рассказал про отравление Навального, да, он совсем недавно дал интервью, где рассказывал про некие, Боевые отравляющие вещества, это звучало «боевые отравляющие вещества» много раз в интервью товарищу Дудю, слушайте, до этого был новичок, до этого еще много всего, а когда началась пандемия коронавируса, очень часто люди говорили о том, что не есть ли это какое-то новое оружие. Новое оружие, новое оружие, химическое, биологическое, метеорологическое, бактериологическое. Сейчас мы попали в историю, когда каждая страна пытается придумать какое-то новое оружие, которым можно влиять на людей, заставлять их что-либо делать или заставлять их что-либо не делать. И все больше и больше вот эти вот теории заговора и истории про новые какие-то секретные. Виды оружия э, все чаще и чаще становятся предметом обсуждения, как говорит Маргарита Симоняна у нас в эфире, в московских гостиных. Итак, оружие будущего. Что нас ждет в будущем и какое оружие э, в будущем будет нас заставлять что-либо делать, а что-либо не делать? С нами директор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Петрович Леонков. Алексей Петрович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, вы человек, который редактирует журнал «Арсенал Отечества». Я так ну, понимаю...
2: Я бы не сказал, что редактируют, все время делают ошибку, к сожалению. Я туда пишу статьи. Вот так Конечно, вот. участвую в жизни журнала активно, потому что... То есть вы, совместительству... знаете, вы знаете об
1: арсенале да. нашего Отечества, да? И, видимо, да. об арсенале Отечества только... других тоже. И
2: Да, и не только нашего Отечества, и других Отечеств, которые... Либо нам дружественно,
1: либо не очень. Вот. Вот об этом мы и хотели сегодня поговорить с нашими радиослушателями и с вами. Расскажите, пожалуйста, вот это правда вообще? Давайте начнем с простого. Вот угу. это, это какие-то досужие разговоры бабушек на скамеечках, или действительно существуют какие-то совершенно невероятные виды нового вооружения, связанными с атмосферным оружием, бактериологическим оружием, биологическим, что разрабатываются какие-то новые удивительные страшные вещи, которыми можно воздействовать на людей? Ну, вы знаете, все
2: оружие, оно основано на известных знаниях физики и химии. И что-то сверхъестественное, выходящее за знания вот этих предметов, оно не существует. Остальное дальше фантастика. Но есть такое понятие на новых физических принципах. То есть, скажем так, уровень технологий в создании системы вооружения военной техники доходит до такого уровня, когда он может использовать другие физические принципы, и применять их в качестве вооружения Когда мы говорим О таком виде вооружения Как, э, как его называют Климатическое оружие mm -hmm. Я вам сразу скажу, что оно не существует Хотя теорию заговоров Вокруг этого оружия находится много а Все вспоминают Американскую станцию, установку антеннное поле целых ХАРП Которое как-то воздействие На верхние слои атмосферы Влияет на погоду на земле На самом деле между, как говорится, верхними слоями ионной сферы, на которой признана, должна воздействовать эта станция, или, точнее, она бы создалась для изучения как раз этих слоев ионной сферы, для того, чтобы первоначально обеспечивать загоризонтную связь с подводными лодками Соединенных Штатов Америки, воздействия она не может. Между этими слоями и тропосферой лежит стратосфера. Это у нас такой вот обширный, скажем так, участок, атмосферы, которая является у нас таким называемым изолятором. То есть через него не проходит жгучее тепло от нашего Солнца, и в то же время через него мы не теряем то тепло, которое как исходит от нашей планеты. Ну, вот такой вот изолятор. И поэтому, что-то что сделать так, чтобы через этот изолятор воздействовать, и чтобы там какая-нибудь местность превратилась в пустыню Сахара, это нереально. Потому что мощности вот той установки, которая там установлена где-то на Аляске, они, конечно, смехотворны с мощностью Солнца. И, как вы помните, одно время все бегали с таким вопросом, что разрушение озонового слоя ведет к определенным последствиям. Да, такое присутствует, например. Но вся техногенная деятельность человека, его, как говорится, безудержная эксплуатация – Природных ресурсов забывание, что система должна быть восполняема, приводит к тем событиям, которые сейчас э, многие фантасты и сторонники теории загора приписывают климатическому оружию. Вот есть, смотрите, понятие, есть, есть погодное ага. оружие, есть погодное оружие. Когда вы можете там, развеять облака. Но понимаете, там в одном месте вы развеяли облака, в другом они обязательно появятся. Потому что у нас система атмосферы в Земле все-таки на Земле сбалансирована, где-то убыло, где-то прибыла.
1: Просто очень хочется, наверное, как-то объяснить феномен плохой погоды. Например, раз целые 3-4 месяца плохая погода, все время дождь, холодно, зябка и изморозь. И все говорят: а вот это потому, что наши враги взяли и вот разверзли какое-то некое климатическое оружие. И поэтому оно здесь все плохо. Ну
2: да, это очень так простое объяснение как говорят бы как быстренько. Есть враги, значит, мы этих врагов найдем, ну и дальше с ними поговорим. Всегда, а на самом деле вот ученые-климатологи можно... да, ученые спорят до сих пор, что у нас глобальное потепление или глобальное похолодание.
1: И, 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 спорим... и не кто-то ли это специально организовал нам?
2: Да, или кто-то это специально организовал. При этом там принимаются различные парижские протоколы запрещения излишнего выброса вот этих вот... Парниковых газов там и так далее То есть все это мы видим, наблюдаем Нигде согласия нет, а погода в это время Как-то изменяется Но мы видим, что портится А Я считаю, что вот То, что происходит сейчас с погодой Это переход к новому балансу Дело к в том, что Расскажите,
1: как баланс, это очень рас интересно ну,
2: Распределение какой-то погоды У нас было привычное время да, Мы знали, у нас 4 времени года Были народные приметы на которые мы с вами обращали внимание, и по ним как бы судили, какое будет у нас лето, какая, какая у нас будет зима. А сейчас этим делом у нас гидромедцентр занимается, и все его прогнозы, несмотря на то, что у него в подвале стоит суперкомпьютер, не сбываются. Да, почему? Система, почему, черт система сейчас В результате воздействия человека произошло некое разбалансирование. Но система как бы, пытается восстановиться, и идут вот такие вот вещи, которые мы наблюдаем, уникальные природные явления в тех местах, где не наблюдали. Ну, например, смерчи в Черном море. Да? Раньше там вообще не было. Или шторм в Северно-Ледовитом океане. Это вообще никто не помнит, что это такое, как это называется. Нужно посмотреть, что да, там на севере тают льды, Гренландия тает, на юге Антарктида тает. Все это огромные массы э, водяного пара. Они как-то должны э, поступить и сбалансировать. То есть их слишком много, а система предназначалась для другого, скажем, баланса. Вот и происходят вот эти континентальные встречи фронтов. Там послушаешь наш гидрометцентр, прям боевые сводки. Там вторжение с севера, удар с юга, там резкий ветер с запада, потом набежала волна. Ну, просто вот фантастические романы можно по этому поводу писать. Ну, правда, там меняя персонажей. Но это просто вот система находится, вот природная система баланса, то, что мы называли круговорот веществ природы, в том числе и атмосферы, и водяных масс, и все другое. Вот это вот сейчас происходит, она была разбалансирована. И сейчас происходит выстраивание нового баланса, который, конечно же, подвержен большинству катаклизмов, которые мы наблюдаем. И это и цунами, и это затопление. Нет, но подожди, он, например, Алексей Петрович, кстати,
1: вот, вот то, что нет. вы сейчас говорите, вот все-таки это, это как-то природно само получилось или это да. кто-то нам организовал? Как вы считаете? Это природно получилось.
2: Природно Потому что получилось, есть термин, но... он
1: называется «экологическое оружие». Это комплекс да, мероприятий, проводимых такое, в широких масштабах, направленных на нарушение естественных условий жизнедеятельности человека. То есть... есть такое понятие, да. Но
2: я вам скажу следующее. Ну, например как произойдет, например, затопление той или иной местности. Вот давай возьмем, Давайте возьмем с вами, например, Карпаты. Да? Там сейчас Украина очень активно начало вырубать леса.
1: Так, Алексей Петрович, я прошу да. вас. Пожалуйста, сейчас, сейчас мы остановимся. Мы остановимся, потому да. что у нас, есть, э, у нас есть, к сожалению, рекламный блок. Он пройдет очень быстро. Буквально через полторы минуты мы вернемся в студию. Мы остановились на Карпатах, Украина, там есть леса. Пожалуйста, внимательно, внимательно следите за нашей мыслью, потому что мы сегодня разговариваем с Алексеем Петровичем Леонковым, директором журнала «Арсенал Отечества» о новых видах оружия. И сейчас мы будем разговаривать о том, что такое сегодня экологическое оружие. А еще у нас на очереди химическое оружие, биологическое оружие. И много самых разнообразных оружий, которым нас пугают в нашем будущем, которое уже перестало быть фантастикой, а есть абсолютная нефантастика. Вернемся через минуту. Нефантастика.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все.
2: Про общение, про
0: самольская правда это радио не фантастика не фантастика программа о будущем в котором теперь возможно все
1: Не фантастика, меня зовут Владимир Торин, мы вернулись в студию, мы сегодня разговариваем о новых видах оружия, вооружения, оружие все то, что нас будет пугать в будущем, которое уже давно наступило, потому что это программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все, и у нас на связи Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества», и мы с ним говорили про экологическое оружие, и я запомнил слово «Карпаты», «Леса», и мы сейчас к этому обязательно вернемся, но у нас... Новый, новый прекрасный человек прямо сейчас появляется в эфире. Это Александр Георгиевич Мажуга, ректор РХТУ, профессор Российской Академии Наук. Александр Григорьевич. Георгиевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Владимир. Слушайте,
1: это правда или нет, что когда отравили Навального, вам звонили каждые, каждые 15 минут?
3: Да, это правда, да, ажиотаж в эти дни был чрезвычайно высок, и коллеги-журналисты пытались узнать максимальную информацию чем отравили, как отравили, и что это за соединение, которое могло быть потенциально использовано.
1: Ну вот смотрите, мы с Алексеем Петровичем сейчас говорим о новых видах оружия, о метеорологическом оружии, об экологическом оружии, о климатическом оружии. Но вообще существовало еще со времен, знаете, Цезаря борджа какого-нибудь, да, э, вот отравление ядами, вот эти вот, э, потом Первая мировая война, химическое оружие, да. Вообще вот насколько, вот вы, вы как человек, который всю жизнь посвятил химии, да, и вам теперь все звонят, чтобы выяснить, как, кого, где можно отравить, да, пожалуйста, расскажите, а вот это вот химическое оружие и вообще вот яды и вообще вот всякие такие вот вещи, насколько это сейчас актуально все?
3: Ну, абсолютно правильно вы говорите, конечно, первое, ну, условно условно, химическое оружие, ну, наверное, принимали, при, применяли еще там с древних там, греческих времен, ну, исходно, там, даже в каменном веке еще раньше э, ну, люди применяли ядки дым костра в качестве такого э, оружия, которое... Ядки дым костра? Да, это такие были первые попытки использовать Дальше, ну, несколько было вариантов э, Использовали смеси, например, в Китае э, Разнообразных природных ядов Для того, чтобы снабжать им наконечники стрел и Это тоже, по сути, химическое оружие, но биологического происхождения Там греки использовали смесь серые, смолые Там обрабатывали бревна, поджигали И тоже таким едким дымом выкуривали своих противников Химическое оружие большую долгую историю имеет и это все, И это вопрос, все что, наверное, изучается
1: да. в РХТУ.
3: Нет, нет, в РХТУ этого не изучается, хотя части это правда. Давно в РХТУ на инженерном химико-технологическом факульте была кафедра, которая изучала соединение с биологической активностью. Но после того, как у нас наша страна подписала к, э, КВХО, да, конвенцию о запрещении разработки, производства, там, накопления, применения химоружия, то эта кафедра была ликвидирована, закрыта и такой подготовки уже давно-давно не ведется.
1: То есть у вас есть некая секретная закрытая кафедра и некие секретные была профессора, опроса. которые владеют нет, секретными
3: нет, 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 нет. знаниями, да? Но любой химик, химик-органик особенно, конечно, э, имеет знания и представления о химическом органическом синтезе, но вот специального назначения такие химикаты уже, так, наверное, 25-30 лет э, не изучаются. и подготовки Или нет.
1: изучаются в каких-то более секретных лабораториях, как мы вот сегодня видим. Оказывается, есть все-таки некий спрос на какие-то вот такие вот такого рода боевые отравляющие вещества. Я цитирую, опять же, некое интервью господину Дудю. Что вы, вообще, что вы рассказывали журналистам, когда вас спрашивали про вот это вот отравление последнее?
3: Ну, когда первые появились сведения, ведь это первое соединение, о котором говорили, такое химическое соединение двойтелегксилфенилфосфат с таким сложным названием. Но на самом деле вот о нем много писало, прессе спрашивали об этих соединениях. Но это сейчас мы понимаем вот все, что у нас связано с фосфорорганикой, это всегда почему-то ассоциируется сразу же с отравляющими веществами, там мы знаем зарин, заман, но ну и класс вот этих соединений, которые условно мы сейчас все называем новичок, это такие втор органические соединения, элементы органических соединения. Вот когда нас спрашивали об этих соединениях, они, на самом деле, помимо такого специального применения, абсолютно мирные. Многие из таких соединений используются при создании там, компонентов бытовых пластиков, смазочных материалов, и ну, опасности никакой для человека не представляют. Ну да, среди этого класса соединений встречаются, как у нас в химии часто бывает, один атом добавили, втор, например, и соединение сразу обладает другими свойствами биологическими. Но мы говорили о том, что вот то, что было тогда в прессе, вот эти соединения, они никакой токсичности не представляют, опасности для человека никакой не имеют.
1: Mm -hmm. Так. Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества». Скажите, пожалуйста, а вот что вы знаете про вот этот вот самый «Новичок» и вообще вот про всю вот эту историю с отравлениями и вот этими вот веществами?
2: Ну, вы знаете, когда называют слово «Новичок», все думают, это конкретное отравляющее вещество. На самом деле, это была, скажем, некая программа по созданию новых видов биологического, бактериологического и химического оружия, которая была на заре существования СССР. А после того, как мы присоединились к конвенции и когда подписались по то, что мы должны избавиться от всего, все это было уничтожено и осталось в неких теоретических разработках. Самое интересное, что формулы новичка, которым часто... Вот Фигурируют, они уже давно стали достоянием иностранной разведки, и любое государство, имеющее э, лабораторию типа вот как в форт Детрихе, или в порт Mm -hmm. может создать себе вот этот новичок в необходимом количестве, чтобы травить любого человека. Но вот только говорил
1: Владимир вот. Путин, что можно, в общем-то, как-то его организовать, да. создать. Да, и, конечно, общем, конечно. Это конечно. Можно, можно организовать,
2: можно, как говорится, это сделать. Но вы знаете, что там, как говорится, технологии совершенствуются, можно сделать так, что останутся следы можно остаться, как говорится, сделать так, что не останутся следы. Ну там очень много. Например, Форд Детрик на этом специализировался с 1946 -го года. Там была специальная лаборатория, которая этими ядами занималась. Они очень много ядов придумывали для Фиделя Кастро. Говорят, один из таких ядов был в зубной пасти. Правильно а, ли я понимаю, что... что
1: вы сейчас намекаете на то, что, в общем-то, вот эта вот история про «Новичок», это на самом деле вообще могло быть сделано совсем не в России и совсем не для... А, абсолютно не в России, и, как говорится, ей смысл нам
2: травить кого-то, как они назвали, боевым отравляющим веществом. А подразумеваю, это... что под «Новичком» это некий аналог американского газа Икс», Которое там должно просто народ вложить, а ну что белями.
1: Так, а ну-ка стоит... давайте сейчас сразу обратимся к Александру mm -hmm. Георгиевичу Мажу, директору Российского химико-технологического университета, профессору Российской Академии Наук. А вы согласны с этой точкой зрения?
3: Да, я абсолютно согласен. И плюс, конечно, когда говорят там российский новичок или не российский новичок, как бы если у человека есть паспорт, то у химического соединения паспорта нет. Mm -hmm. Uh, uh, это одинаковое соединение а Что оно будет получено в России, что оно будет получено в Америке, что в Англии То есть это ну, невозможно никаким способом да, Сказать место происхождения Оно абсолютно идентично, что здесь, что там Абсолютно uh, имеет одинаковую структурную формулу Мы какими-то рассуждаем понятиями атомов и молекул Вот молекулы идентичны и все
1: mm -hmm. Так, ну а вот э, все-таки, как химик, который э, смотрит на эту историю публичную несколько вот с такой более профессиональной точки зрения, вот что вы можете сказать про вот это вот э, наиболее нашумевшее отравление, вот которое в последнее время обсуждается?
3: Ну, достаточно сложный вопрос комментировать. Да? Как химик, что я могу сказать? Я могу сказать, что синтез этого соединения, класса, мы говорим о классе соединения, новичок это, ну, как бы, такое слово, которое сейчас все используют, на самом деле это целый класс втор, фосфора, элемент органических соединений, что это ну, не, не самый простой синтез, и синтезировать его ну, непросто, не но и тут нет никакой там супер, наверное, сложной задачи для оборудованной хорошей лаборатории. Там, Проблем таких больших нет.
1: Александр Георгиевич, а скажите, пожалуйста, наверняка существуют какие-то секретные химические лаборатории, где вот создают какие-то вот эти вот боевые отравляющие вещества, какие-то секретные химики, которые не работают в РХТУ, да, а работают где-то вот на Министерство обороны, знаю, на ГРУ? Вы знаете что-нибудь про такие вот лаборатории?
3: Нет, нет, конечно.
1: И вы считаете, таких лабораторий нет?
3: Ну, поскольку Россия подписала конвенцию о том, что мы не производим, не используем, не изучаем такого фантазии, что, конечно, их нет.
1: Тогда вопрос по теме нашего сегодняшней, нашей сегодняшней встречи в программе «Не фантастика». Все то, что нам раньше казалось фантастика, сегодня уже не фантастика. Мы говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Как вы думаете, химическое оружие, вот это вот новое, нового поколения химическое оружие, страшное, да, которое может делать с человеком все, что угодно. Как вы думаете, какое у него будущее?
3: Я думаю, что, на самом деле, мы, когда мы говорим о таком оружии, то, наверное, уже можно говорить не о химическом оружии, а о биологическом оружии. Вот вспомним, мы вот эту Нобелевскую неделю, да, у нас две замечательные женщины, Дудна и Шерпинтье, получили Нобелевскую премию по химии за редактирование генома. И, на самом деле, мы понимаем, что эта разработка, да, в будущем, наверное, может даже иметь больше опасность при неправильном использовании, чем любой -либо, там, химикат. А расскажите а там расскажите
1: об этом поподробнее. Да. Расскажите для наших радиослушателей. Вот про ну, э
3: э Нобелевская премия по химии. Но тут <смех> отдельная тема, почему она по химии. Ровно а за, по химии за минуту существует. причем
1: нужно уложиться.
3: Да, это, это способ, когда мы можем точечно редактировать геном. Сначала это были там дрожжи, это были там, растительные клетки. Сейчас это можно делать в клеках у человека. Мы можем адресно изменить последовательность нашу генетическую ДНК так, чтобы клетка могла трансформироваться во что угодно. Там, и, это использоваться, конечно, будет прежде всего для терапии, для того, чтобы сделать победить наши болезни, такие как онкология, рак, вечно заболевания. Но, в принципе, конечно, э, ну, чисто теоретически, это можно использовать для того, чтобы причинить уряд человеку.
1: Ну и вообще, в принципе, чисто теоретически, а иногда и не чисто теоретически, всегда почему-то получается так, что наиболее мощные какие-то открытия научные часто очень идут не во благо, а во вред человеку. Мы об этом поговорим в следующей части нашей программы, которая пойдет сразу после новостей.
0: «Фантастика», Фантастика. – программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно
1: все. Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Пятница, 9 октября, 16 часов 33 минуты на часах в студии. Мы вернулись в студию после новостей. Меня зовут Владимир Торин. Программа не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. В этой программе мы... Пытаемся рассуждать о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Мы понимаем, что... Каждый день вот этого удивительного, страшного, непонятного года 2020 приносит нам все новые и новые какие-то потрясения, все новые и новые какие-то страшные, непростые какие-то истории. Мы обсуждаем это с политиками, журналистами, писателями, философами, астрологами, дипломатами, юристами, общественными деятелями, музыкантами, политиками. И понимаем, что да, мы попали с вами в удивительный мир не фантастики то что раньше казалось абсолютно нереальным сегодня к сожалению абсолютно реально как и то что почему-то в перерывах между нашей с вами программой теперь постоянно просто рекламируют какие-то средства для э, мужской потенции с чем это связано не могу понять э, то ли я так хорош то ли я так плох друзья мои об этом мы тоже как-нибудь поговорим 8 800 200 02, телефон наш в студии, WhatsApp плюс 7 961 200 ровно 97 02, пишите все, что хотите, все, что считаете нужным, все, что по-вашему имеет какой-то смысл, пишите сюда, звоните сюда, мы обо всем вам расскажем. Итак, сегодня мы разговариваем про очередной какой-то трэш нашего вот этого вот удивительного, страшного, невероятного года 2020-го, да? Мы разговариваем о новых видах оружия. Началось все вот с того, что мы обсуждали, новичок, вот это вот отравление господина Навального. Потом мы понимаем, что тот же самый коронавирус, многие по-прежнему уверены, что это вовсе не какая-то удивительная, странная пандемия, а... Это часть некой истории, связанной с использованием биологического оружия. Мы говорим о самых разных видах оружия. И мы только что говорили о химическом оружии с Александром Георгиевичем Мажугой, ректором Российского химико-технологического университета имени Менделеева, профессора Российской Академии наук. И с нами на связи Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества», который знает про новые виды Оружие, практически все. И вот теперь мы подходим к тому, на чем мы с Алексеем Петровичем Лянковым прервались. Мы говорили про экологическое оружие, когда существует или не существует, он нам сейчас расскажет, когда вот можно прямо взять и сдвинуть какие-то пласты, не знаю, климатические, экологические. Там вот звучало что-то про леса, про Карпаты. Алексей Петрович, вам слово.
2: Но если мы говорим про экологическое оружие, то можно посмотреть, что зачатки такого оружия были во времена войны США во Вьетнаме. Вначале они создавали там, с помощью погодного оружия беспрерывный сезон дождей, считая, что размытые дождем леса Вьетнама будут препятствовать вьетнамским как говорится, бойцам сопротивляться армии Соединенных Штатов Америки, не помогло. Тогда они начали применять э, так называемый газ оранж с пестицидами, которыми распыляли над этими джунглями, которые выросли э, после таких обильных дождей, для того, чтобы прорядить эти джунгли, чтобы было видно, где же эти вьетнамцы прячутся. Ни то, ни другое не принесло им результата, потратили на это не сумасшедшее количество денег, и оказалось, что... Самым эффективным по-прежнему остается обычный вид получил несколько
1: хороших, очень хороших фильмов и несколько очень да, да, песен. Да, да. и выяснил, что обычные средства вооружения,
2: не в принципе тоже, как говорится, эффективные, стоят гораздо дешевле. Но можно, как говорится, если посмотреть в глобальном плане, что если вы будете везде беспрепятственно вырубать леса и забывать сажать что-то вместо них, то вот эти площади, которые вы вырубили леса, они, конечно, страдают. А вот американцы, когда там залазят в какие-то страны И начинают безу, безудержную, скажем, вы, 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 вывод таких ресурсов Как, например, лес, там, например, леса Амазонки Там после такого вот варварского обращения с лесами Происходит эрозия почвы, разливаются реки Ну, короче, местность становится непригодная для жилья В общем, обратите внимание на когда...
1: то, что делают американцы На каких-то захваченных территориях Нам удается совершенно спокойно без боевых действий производить
2: ну, смотря, вот смотрите, вот у нас тайгу там вырубали, у нас начало затопливать некоторые территории. Это все знают из уроков физики, прородоведения, биологии, что дерево – это как водяной столб, водяной насос. То есть, каждое дерево забирает столько влаги, сколько оно может забрать. Чем больше леса вдоль реки, тем меньше вероятность разлива. Это реки такое, что там затопит и снесет своим течением какой-нибудь там прибрежный поселок или прибрежную деревню. Но когда эти леса вырубаются, тот дождь, который проливается каждый раз сезонно, земля не успевает себя впитать, она стекает в эту реку, река перевыполняется, а дальше мы читаем сводки МЧС о том, что там смыло, туда вода пришла, а там люди подтопили, свои, подтопили их хозяйство, их, их дома. Мы это все видим. Все это понятно и так далее. Это никакой мистики, никакой климатического оружия, никакой. Это человек делает свои деятельности. То есть, если бы рубили леса и восстанавливали их, это одно. Или там лес сгорел, надо его восстановить, это другое. Все в нашей природе взаимосвязано, имеет определенный баланс, цепочку. Вот, Алексей Петрович,
1: вот, вот вы все время как-то, вы вот очень в теме, вы все знаете, но все время у вас все это как-то само происходит. То есть, это не кто-то разрабатывает, это, по-вашему, сама жизнь вот это вот все дело. Ну,
2: мы говорим, когда все, что связано с природой, не имеет отношения. К военным
1: технологиям Хорошо, военным... а генетическое Военных... оружие, например Генетическое оружие, Ну, Знаете, что Генетическое я такое? оружие, я вам скажу следующее Бактерии, что... генной инженерии Да, это, это
2: тоже ходили легенды Связанные с генетическим оружием Что можно разработать такое оружие Которое вот только вот Определенную нацию, национальность выкосит.
1: Ну, например, к
2: Косой да. смерти, да, но все попытки Разработать такое, упирались в такую вещь Что мы с вами уже давно Живем на планете Земля и выделить какой-то чистый ген, который бы действовал а то, ну, на пред... только в одной нации. Там, и национально невозможно. Мы все переплетены. У нас есть там связи. Там наши дедушки и бабушки между собой как-то общались в разных местностях. Поэтому появлялись вот эти народы, национальности и так далее. Другое дело не генетическое оружие, а вирусное оружие. О, а все вот все-таки есть, существует вирусное оружие. Да, значит, сведения о том, что вирусное оружие является перспективным направлением, появилось, кстати, на страницах журнала Nature.com еще в 2015 году. Тогда очень серьезно там обсуждались вот эти вещи, что эксперименты, связанные с генной инженерией, создание неких новых биологических видов, особенно Эксперименты, связанные с вирусами и бактериями, могут иметь достаточно непредсказуемый результат, и не дай бог это какая-нибудь созданная в лаборатории химера вырвется наружу, остановить ее будет практически невозможно, а, и нужно будет принимать серьезные меры. А вот и, на ваш, и, ваш все, взгляд, Алексей связано... Петрович, извините, да. что я вас
1: перебиваю, вот именно сейчас не случилось ли это самое, не вырвалась ли та самая химера из лаборатории наружу и лихорадит весь мир уже больше полугода? Вы знаете,
2: я вот со всеми вирусологами, эпидемиологами поговорил о том, что в принципе такую химеру можно было создать. И действительно, она могла воздействовать только на человека. Но у этой химеры есть как страшный, как говорится, фактор, что она, попадая в организм человека, может привести к летальному случаю. Есть и другой отрицательный фактор для нее, потому что эта химера в нашем в мире, в котором полно вирусов и бактерий, она является неким инопланетянином. То есть у нее появятся еще дополнительные враги. Поэтому, э, если Еще раз, враги, вирус... враги
1: имеются в виду, какие враги?
2: Ну, смотрите, у каждого вируса вирусы воюют с бактериями, бактерии воюют с вирусами. Все об этом знают. Uh -huh. И, скажем, та генная инженерия, которая зародилась в результате открытия нашего ученого Ивановского Если мне память не изменяет В начале 20 века, который открыл эти вирусы А слово вирус значит яд Значит, оно дало очень положительный эффект в 60-70-х годах Когда у нас появилась генная инженерия Когда были открыты механизмы Кстати, за один из этих механизмов была дана Нобелевская премия назывался механизм РНК-интерференции, когда вы можете подавить РНК любого биологического организма и записать ему другое РНК, и он получится с другими свойствами. Например, в качестве примера приводилось такое, что у всем известный мак с опиумными характеристиками можно сделать так, чтобы он перестал быть опиумным маком. И, как говорится, такого рода работы существует. Так вот, имея вот этот инструмент, вы можете, как биологический конструктор, собирать... Не путем селекции, как у нас раньше там, Тимирязев писал и другие известные ученые, которые работали в области сельского хозяйства, создавая новые устойчивые виды к различным климатическим условиям. А вы можете собрать некий конструктор и получить новый биологический организм которые в принципе, не существуют в природе, но он создан из природного материала. Вот это такой, да!
1: Цифр... Вот это да! Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт в нашей программе «Не фантастика». Мы вынуждены прерваться на полторы минуты на рекламу. Не переключайтесь, потому что дальше будет самое интересное. Мы скажем, что будет в будущем в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
0: Неофантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Как дела, Россия? в страна what's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Программа о будущем, в котором теперь возможно
1: все. Мы вернулись, мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Программа Не фантастика. Программа о том, как наше будущее становится из фантастики, абсолютной не фантастикой. Программа... О будущем, которое мы с вами заслужили. Итак, мы говорим сегодня о новых видах оружия. Оружие биологическое, генетическое, климатическое, э, экологическое оружие. Мы говорим о том, что вообще придумывают ученые для того, чтобы каким-то образом воздействовать на население, на людей. И с нами Алексей Петрович Леонков, директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт. Алексей Петрович, в нашем последнем блоке нашей программы, программы «Не фантастика», мы пытаемся предсказывать будущее. Мы пытаемся говорить, что будет в ближайшем будущем, и что будет в каком-то далеком будущем. Вот в плане вот этих вот всех новых вооружений, о которых мы с вами говорили. И если вы, как эксперт, отмели вот возможность существования климатического оружия там, или еще какого-либо такого экзотического да, оружия, то вы по-прежнему считаете, что генетическое оружие, например, есть, или есть э, вот это вот би биологическое оружие, вирусное, 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 оружие, вирусное да. оружие. Вот скажите, какие ваши прогнозы? Что будет? Что будет вот Сейчас, буквально в ближайшее время. И что будет в далеком будущем? Ваши прогнозы по поводу вот этих самых странных, непонятных для нас пока видов оружия, за которые, как мы выясняем, даже получаются Нобелевские премии.
2: Ну, человечество все время что-то открывает. А, конечно, ученые, которые делают открытия, делают их для того, чтобы принести пользу человечеству. Но всегда есть другие, как говорится, лица, которые думают, можно ли сделать из этого оружие. Это вот как вопрос со скальпелем, да. Mm -hmm. а когда его изобрели, ведь его сделали для того, чтобы сделать операции, да? А в руках маньяка это страшное оружие, все знают. А, то есть изобретение, которое делают инженеры, их тоже, как говорится, это инструмент, который в руках. Одного человека спасает жизнь А в руках другого человека, например, отнимает эту жизнь И это всегда вот такое вот В истории человечества наблюдается Что что-то открывает А потом оно используется в том или ином виде военных технологиях Если мы говорим про будущее То, конечно же, вот то, что я сказал вам Вирусное оружие Оно является одним из перспективных Потому что у него Если его доведут до совершенства Ну, представьте, какая-нибудь мощная государства, в котором присутствует... А можно ли его да.
1: довести до совершенства, как вы считаете? Ну,
2: пытаются, вирус? пытаются, делают попытки. Вот по тем, скажем, исследованиям, которые были развернуты вокруг вируса SARS, который вот вызывал так называемую типичную пневмонию, исследования велись очень многими лабораториями. Одной лабораторией в Швейцарии, одной в Ухане, и четырьмя лабораториями только в Соединенных Штатах Америки. А сколько они там наделали... Экспериментальных образцов и что с ними они сделали Мы с вами, к сожалению, не узнаем Потому что э, об этом узнаешь тогда, когда он уже где-то просочился Когда а, не просто просочился, вот, когда весь мир уже в ужасе и в шоке да, Когда весь мир это пытается найти, кто же... Понимаете, вот если мы говорим про природные вирусы, которые случаются Коронавирусы известно достаточно давно То мы всегда знаем, где есть природные источники для того, чтобы этот вирус не бушевал, мы воздействуем на этот природный источник, а, например, уменьшаем его активность и поэтому себя оберегаем. Да, вот, например, как делают противокомаринную обработку водоемов, чтобы нас с вами комары не кусали. Если вы не будете делать эту противокомаринную обработку, то комаров будет очень много. И они его закусают. А какой-то из них окажется с какой-нибудь нехорошим а, заболеванием. И укусит, и там у вас начнутся проблемы. Поэтому здесь всегда вот профилактика и так далее. Но мы, я говорю о другом. Что совершенствование вот этих биологических программ а, приведут к тому, что вот такого рода вирусные а, оружие, она может выкашивать целые страны. Ну, я вам говорил, представьте любая страна, на которую воздействовало такое оружие, которое выглядит как естественная болезнь. Ну, например, как грипп. Или воспаление легких, но с повышенным процентом смертельных исходов у вас не работает экономика, армия не способна воевать, гражданские не способны работать. При этом на страну не упала ни одна бомба, ни одна ракета. Ну, вот так вот. А антидот, антидот находится у тех, кто, как говорится, эту музыку заказал. И. и, вот э, и все. И Понятное я... дело, что для того, чтобы противостоять, нужно иметь собственной системы защиты. Вот у нас. Целый вид войск называется, войска радиационно-химической и биологической защиты, РХБЗ, да, которые, значит, выполняют как роль того щита. У нас это очень действенное подразделение. Кстати, в нем находится лаборатория, в которой мы эти вирусы изучают для того, чтобы выработать против них яд. Ой, антидот, точнее, извините, антидот. То есть, вот когда у нас начались работы, связанные с разработкой вакцины, против коронавируса, то как раз подразделение РС, РХБЗ принимало в этом активное участие и научно-исследовательской лаборатории, потому что она имеет большой опыт работы с такими отравляющими э, веществами и с биологическим оружием. И, кстати, она занимается де деактивацией вот этих всех биологических реагентов, э, которые могут вызвать пандемию или эпидемию в той или иной местности. Они работали с, э, с возможной вспышкой, э, например, Холеры там вот, в Астраханской области и на севере, там, когда раскопали могильник с, с чумой, тоже там работали. То есть, опыт есть. То есть, нужно, э, просто зная о том, что будут средства нападения, формировать свои собственные средства защиты. Если мы говорим в области обычного вооружения, то, конечно, сейчас все переходит в область э, быстрых технологий. То есть, появляется система вот, гиперзвукового оружия, в которой Россия сейчас Бесспорный лидер, но это не просто нужно уметь летать на гиперзвуковых скоростях, нужно еще правильно управлять а, вот тем, а, скажем, снарядом, чтобы он точно попадал в цель при хаотическом маневрировании приближения к цели. О, это нам удалось. Наша физико-математическая школа, которая прогнозировала траекторию полета, с этим справилась. А наши зарубежные оппоненты не могут с этим справиться, так же, как и не могут справиться с разработкой вакцины против ковида.
1: То есть броня да. крепка, а танки наши быстрые. И наши... Но ну, с одной стороны, да. С химические стороны, войска да, сумеют противостоять да. вот такой ну, угрозе. Понимать,
2: да. Алексей понимать, Петрович Леонков,
1: директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, был сегодня в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы говорили... О вооружениях будущего, об оружии, которое могло бы нас убивать. Но, слава богу, как говорит нам наш эксперт Алексей Петрович, в общем-то, есть серьезные, большие службы, которые противостоят возможным каким-то вот таким поползновениям откуда-то извне. Дорогие друзья, будьте здоровы. Встретимся с вами 12 октября в понедельник в 16.00 в программе «Не фантастика» на радио самольская правда меня зовут владимир торин я прощаюсь с вами до свидания
0: не фантастика программа о будущем в котором теперь возможно все